0: ‫9% מחברות ההייטק ‫ממוקמות בצפון ובדרום הארץ. ‫כמה בתל אביב? מעל 50%. ‫לפי הערכות, רק 3% מהמועסקים ‫בסטארט-אפ ניישן ‫מתגוררים ביישובי הפריפריה. ‫כששאלו סטודנטים שעזבו את הגליל ‫מדוע עשו זאת, 77% מהם הגדירו ‫את הקושי במציאת תעסוקה איכותית ‫כסיבה לעזיבתם. ‫וזה לא שהם לא רצו להישאר. ‫כשהם נשאלו האם היו רוצים ‫להמשיך לגור באזור, ‫כמעט 80% השיבו בחיוב. רק חמישה אחוזים נשארו. מה הסיכוי, עם לינוי בר גפן, כל מה שבוער בזריעה החברתית בישראל. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו ל"מה הסיכוי", פודקאסט חברתי-כלכלי ששם את הבעיות החברתיות הבוערות של הפריפריה הישראלית במרכז. מדי שבוע נעסוק בהיבט מרכזי אחר של אי השוויון, מינקות ועד בגרות, דרך אנשי מפתח בעלי ידע וניסיון, שיוכלו להסביר מה צריך לעשות כדי לנתק את הקשר בין המקום שבו נולד אדם למידת ההצלחה שלו בחיים, באופן שיביא לקידום מוביליות חברתית. והפעם, על משברת התעסוקה של הפריפריה והאפשרות שהפתרון שלו ישפיע על איכות החיים של כולנו. אז מה הסיכוי של צעיר מהצפון או הדרום שסיים לימודים אקדמיים למצוא תעסוקה שהולמת את השכלתו בשכר ראוי, קרוב למקום מגוריו? שלום לטום פרוכי, מנהל תחום תעסוקת צעירים בקרן רש"י, מנהל מיזם Work It של קרן רש"י ושירות התעסוקה, וגם מתגורר בקריית שמונה? נכון, שלום. משמה הגעת גם במקור?
1: אני נולדתי וגדלתי שם, mm-hmm. וממשיך לגדל שם את הילדים שלי. אני במקום שאני מאמין שאני עושה ציונות. אני מרגיש שאני חי במקום שמאפשר לי להגשים ערכים, mm-hmm. לגדול ב- ולגדל ילדים באיכות חיים. מבחינתי טובה מאוד, וגם להמשיך קצת מורשת, גם ברמה הלאומית וגם ברמה הלוקאלית, זאת אומרת, mm. גם להשפיע על הקהילה שבה אני חי.
0: עד באמת השנים האחרונות, הדיבור, כשדיברו על תעסוקה באזורי פריפריה היה, בואו נביא לשם מפעלים, בואו נביא לשם חברות, once יהיו שם המפעלים והחברות, אז כבר כוח האדם שנמצא שם, התושבים שנמצאים שם, ילכו לעבוד שם. זה קצת יותר מורכב מזה, נכון? זה
1: הרבה יותר מורכב, מוזיא... הוא, הוא, בפתיחת הדברים את דיברת על רצף, mm-hmm. נכון? מלידה ועד נכון. בעצם תעסוקה. אני חושב שבאמת לידה מתחילה את הרצף. תעסוקה היא איזה נקודת זמן בחיים הבוגרים שלנו, ששם הרבה פעמים גורלנו נקבע בה, בהרבה מאוד היבטים, כן? של איזה מיצוי עצמי נרגיש מהעבודה שלנו, איך נשתכר, איזה רווחה נפשית וכלכלית נצליח לייצר לעצמנו ולמשפחה שלנו וכולי. והיא בהכרח תולדה של הבחירות שעשיתי בין ינקות, בין גיל לידה, לבין עד אותו הרגע בחיי הצעירים יותר, צעירים פחות. ולכן, קודם כל זה עניין כזה. דבר שני, כמו שאת מתארת, לינוי, mm-hmm. תעסוקה הוא אירוע, אירוע רב-מגזרי. הוא לא אירוע רק של מדינה, ממשלה. הוא לא אירוע רק של מעסיקים, הוא גם של תושבים. ולכן... הם, הם, יש גם מאפיינים מאוד מאוד שונים לכל הון אנושי, זאת אומרת, תעסוקת חרדים אינה דומה לתעסוקה של אוכלוסייה אחרת, ולה יש את המאפיינים שלה ואת היכולות שלה, וצריך לקחת את זה בחשבון. יש עוד אלמנט של גיוון תעסוקתי. זאת אומרת, לעבוד, דיברת קודם על המפעלים. לעבוד ב, ב, אה, במפעלים, הרבה פעמים מייצר לך איזשהו שטנץ של משרות או של יכולות שאתה יביא, יכול להביא לידי מימוש. ואין את הגיוון שמאפשר לכל אחד מאיתנו להביא את היכולות שלו, את הרצונות שלו, את המאוויים שלו, את, ה, את התפיסות שלו לידי ביטוי. אז, אז הרבה פעמים הסיפור הוא לא כמה עבודה יש, כמו איזה עבודה יש. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו ערים לפערים. בשני רמות ב- בתעסוקה בין מרכז לפריפריה. יש פער אחד שמדבר על האופן השתכרות.
0: ששם אנחנו מדברים על פערי שכר של 20-30 אחוז, משהו כזה? כן.
1: אתה רואה ששכר ממוצע בקריית שמונה אינו דומה לשכר ממוצע בהרצליה לצורך הדוגמה, או לעיר אחרת. ומצד השני,
0: אבל אתה יודע, כשאנחנו בג'יהאד הפמיניסטי אומרות את זה לגבי ההשוואות של שכר גברים-נשים, אז מנגד אומרים לנו, אבל מה אתם רוצות, זה לא אותם מקצועות, ברור שמורה מרוויחה פחות ממהנדס. אז אתה יודע, אפשר להגיד את זה פה, חבר'ה, הם מתעסקים במקצועות מעוטי השכלה, ולכן הם מרוויחים פחות, הם גם חיים במקומות שבהם יוקר המחיה הוא יותר נמוך, אז מה הבעיה?
1: אז, 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 אז תראי, אז קודם כל יש בעיה, קודם כל יוקר המחיה הוא לא יותר נמוך, בסדר? עובדתית, זה אנחנו... שכר כזאת... הדירה יותר נמוך, ו... מחירי אני... הדירות
0: יותר נמוך, וזו נ... הרי ההוצאה
1: המרכזית. סל המזון, הוא בסדר גודל של 25 עד 30 אחוז יותר, <אח> תחבורה ציבורית, <אח> רפואה, בסדר? כשאני היום צריך לטפל לצורך העניין באבא שלי, אני צריך לנסוע איתו עד בית חולים כרמל כדי שיקבל את הטיפול. ל- כן, ל- מקריית שמונה
0: ל- לחיפה בעצם. שעה
1: וארבעים דקות מינימום, אם לא עמדתי דקה בפקק, בסדר? שעה וארבעים הלוך, שעה וארבעים חזור, הזמן ספור. שאני מבלה איתו שם, זה יום עבודה שאני צריך לקחת יום חופש, לשלם את הדלק, לאכול משהו <אח> וכולי. שלא נדבר על זה שאני רוצה לקחת את הילדים שלי לראות סרט בקולנוע, בסדר? אם בשביל מישהו אחר זה לצאת מהבית, לחצות כביש, להיכנס לקניון.
0: אה, בוא. בסדר. זה יותר לחצות כביש לשנות ה-80, כי נסגרו המון בתי קולנוע גם פה. לא משנה, אז להצגת חנוכה אני
1: נוסע איתם לאולם רוממה בחיפה, בסדר? אז זה כאילו במקומות האלה. אז נכון, הקרקעות הן נמוכות יותר, הסחירויות הן נמוכות יותר. אבל יוקר המיכל לא נמדד בזה. נכון, אבל משרד הכלכלה, בעצם עשה פילוח מאוד מעניין של הענפים שבהם אנשים מועסקים ורגע בדק את הפיזור של הענפים עם השכר הממוצע באותו ענף על... בצורה גיאוגרפית ומה ראינו? שבענפים כמו מדיה, תקשורת, עם כל הסיפור של הייטק, מקצועות עתירי שכר וידע במספרים מוחלטים בסדר השכר הממוצע שם אם אני זוכר נכון הוא סדר גודל של 17,000 שקל במספרים מוחלטים 80% מהמשרות האלה נמצאות במרכז, כשאתה בודק כמה מהמשרות האלה נמצאות בפריפריה הצפונית דרומית, אז זה סדר גודל של 14%. ואז השאלה שנשאלת היא, אוקיי, אני נולדתי ויש לי את, ה- את, כל, ה- את כל החבילה כדי להיות איש תקשורת. Mm-hmm. המשמעות היא, בסדר? כי-, כי-, כי זה ההקשר, זה הקורלציה. המשמעות היא שאני לא יכול לבנות את ביתי בקריית שמונה. זאת אומרת, הבחירה הזאת, להיות איש תקשורת, להרוויח שכר נאה, ולהביא את היכולות שלי לידי מיצוי והתפתחות, ולהרגיש שאני, מה שנקרא, מגשים את עצמי ואת יהודי, בהכרח מכריח אותי לעזוב את המקום שבו נולדתי או גדלתי, או לחילופין, אני לא צריך להיוולד בקריית שמונה כדי לרצות לחיות בה. הייתי בחרמון, החלטתי שזה המקום שבו אני רוצה לחיות, לא רק לצאת לסוף שבוע. אני באמת יכול? התשובה היא לא.
0: אז הפער האחד שדיברת עליו פה זה פערי השכר. הפער mm-hmm. השני זה הגיוון? זה הגיוון.
1: Okay. זה במה
0: אתה יכול לעבוד ואיפה.
1: אוקיי. Mm-hmm.
0: Okay. האם דווקא העובדה שבקורונה יותר ויותר עברנו לעבוד מהבית, יש לנו היום נוודים, קוראים לזה נוודות תעסוקתית, okay. ואנחנו גם כמובן מדברים על דור שבערך כל 20 דקות מחליף קריירה. לזה יש השפעה על, על מגוון התעסוקתי בטריפריה?
1: חד משמעית. לינוי, הפודקאסט הזה קורה בעיניי בטיים, בזמן, בעת יוצא דופן. אני חושב, שוב, מהמקום שלי וממה שאני עושה בחיי, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית, אני חושב שיש איזושהי הפשלה של הרבה מאוד אלמנטים בחברה הישראלית ובכלל בחיים שלנו על הפלנטה הזאת. שהגיע הרגע, הגיע איזה רגע כזה שהגורל הולך להשתנות. זאת אומרת, מה שקרה פה ב-74-75 שנים האחרונות, יש לי איזושהי תחושה שהדברים מתהפכים לאט לאט, אבל הם מתהפכים. אני אדגים את מה שאני אומר, ואני משתמש במה, במה ש... שאת מתארת. אנחנו ראינו בשנתיים של הקורונה עלייה פסיכית. בביקושים לקנות ולרכוש דירות בקריית שמונה ובסביבתה ואותו כנ"ל בנגב בסדר אני יודע את זה גם מהרשויות בנגב של אנשים שתמיד חלמו לחיות בישוב קטן עם, עם נוף מדברי או לחילופין נוף ירוק ועכשיו זה לא פוגע להם בפרנסה
0: כי הם עברו לעבוד דיגיטלית. כי הם יכולים לעבוד בדיוק. העניין אבל שראינו גם במקביל, שזה החזיק מעמד תקופה מסוימת, ואז חזרו לדרוש מהעובדים להגיע ולהיות נוכחים במקומות, לא בהכל, כן? אני חושב שזה במקביל. אבל יש גם תנועה זאת אומרת, הייתה מטוטלת חזקה, ועכשיו לכיוון מסוים, ועכשיו היא טיפה זזה לכיוון השני. איך זה בא לידי ביטוי באמת במגורים בפריפריה?
1: אז את צודקת, השוק מתקן את עצמו. הם גם של עובדים, שהחוויה של לבוא למשרד בבוקר, ולפגוש את החברים שלי, ולשתות קפה עם מישהו, ו-small talk וכאלה, להם. חסרה להם. ולכן אנחנו רואים עכשיו מסלולים שהם קצת יותר משלבים, שהם mm-hmm. גם וגם. היברידיים. נכון, כן. נכון, שהם גם וגם. ששלושה ימים בשבוע אני יכול לעבוד מהבית, או לחילופין מהמשרד, ויומיים אחרת, וכולי. אני כבר לא צריך לנסוע לתל אביב, כי הקימו איזה סייט ב... חיפה, או לצורך העניין בבאר שבע בדרום,
0: כן? מה שגם עזר לנו היא מסיפור התנועה, הפקקים ב- של ב- אז אזור המרכז.
1: זה בדיוק העניין. לינוי, אני יוצא הבוקר מקריית שמונה, מוקדם בבוקר, עם מזריחה. אני נוסע דרומה. אני עובר את תגמון החולה, בסדר? ובכלל את עמק החולה, עם מזריחה שעולה מעל הרי גולן. הכביש פתוח. אני שומע מוזיקה, חלונות פתוחים, האוויר נקי, תענוג, מגיע לצומת עמיעד, כל הכנרת פרוסה בפניי. ממשיך לקדרים, רואה כבר את החלק הדרומי של, של הגולן. לא, עמדתי, שנייה. הדרך הייתה טובה, אף אחד לא צפר לי. יכולתי לשמוע, באמת, נהניתי מהדרך. אתה מגיע ליוקנעם, בסדר? <coughs> עוברת מחלפן תות, ממש מתחיל להשתלב שם בתוך המנהרה. וכאילו הגעת למדינה <coughs> אחרת. מקו <coughs> מקביל. למחר. עכשיו, נסעתי לפה שעה וחצי. <coughs> ושעה וחצי היה מדהים ומהמם ויפה ורגוע ושקט. למה כולנו צריכים להידחס על השמונים קילומטר האלה של בין יוקנעם לראשון לציון? Mm-hmm. למה, למה לא לזוז טיפה צפונה ודרומה? ואני חושב שיש הבשלה של באמת של המון המון תהליכים, ש- ש- שעכשיו זה זמן פריפריה. ואני חושב שקטר ש- ש- מרכזי בתהליך הזה, זה הסיפור של תעסוקה. Mm-hmm. ואני חושב ששילוב ידיים, שזה בדיוק work it, הבין מגזרי הזה, בין גוף ש- שהוא מדינה. שאומר לא מספיק לתכנן מירושלים ולש... ו... ו... ולתת החלטות גנריות לתל אביב, לקריית שמונה ולירוחם באותה מידה, אלא אני רוצה ללמוד על מה קורה מבוטם אפ, בסדר? אני יוצא לפריפריה. כדי, ו, ו, ואני מדבר על שירות התעסוקה כמדינה פה, שפשוט אומר, אני רוצה לבנות לעצמי קומה לוקאלית, שאני אדע לתת לכל אזור את הפתרונות שהוא צריך. אז זו דוגמה לאיך מדינה, והמדינה צריכה לדעת לעשות את זה הרבה יותר, ב, ב, בסדרי גודל הרבה יותר גדולים, לאיך היא מתחברת לסיפור של הנגב והגליל, ומאפשרת להם פתרונות שמתאימים להם. מצד שני, אנחנו רואים את המעסיקים, שהוא המגזר... אולי לצד המדינה החשוב ביותר, המגזר העסקי, גם הוא מתפכח, גם הוא מבין שהאופציות שקיימות היום במרכז הארץ מוגבלות, והן לא תמיד עונות על, ה- על הצרכים שלהם, ואז הם מחפשים כל מיני פתרונות.
0: אבל את... תום, אתה לא הצלחת לשכנע אפילו את אחיך. נכון. אח שלך למד בטכניון. נכון. פוטנציאל גדול, והוא נכון. החליט לממש אותו במרכז.
1: החליט זה, זה, זה נקודה כואבת.
0: החליט אולי בלית ברירה, כן, אבל, אבל בסוף בדיוק. זה מה שהוא עשה.
1: נכון. התשובה היא נכון, ולא רק הוא, גם בת זוגתו.
0: Mm-hmm.
1: שניהם בני קריית שמונה, שניהם מאוד רוצים לחיות. זאת אומרת, גם היום, בטח היום שהם כבר הורים לשניים, מאוד רוצים לחזור הביתה. אבל אין להם את הבחירה הזאת, הם לא יכולים. אבל מצד שני, בסדר? אני רואה אחרים שכן. אני רואה אחרים שמוצאים היום משרות בקריית שמונה בה הפוטק. בסדר? תעשיית הפודטק, שזו תעשיית מזון מתקדמת, שמביאה את כל הטכנולוגיות לתוך עולם המזון, ואני רואה שאנשים חוזרים, ואני רואה את הפעילות הזאת גם
0: בוורקיט. יש לנו... אני גם טועה, אתה אמרת תעשיית הפודטק. אחד הדברים שקיימים מאוד במרכז, זה יזמות. זאת אומרת, כל הזמן כשאנחנו מדברים על תעסוקה בפריפריה, אנחנו מחכים כאילו לאיזה גביר, לאיזה פריץ, לאיזה טייקון. שיבוא ויקח את עסקיו אל הפריפריה, והעובדים ייקלטו כשכירים. אבל, בסוף, אה, צריך גם יזמות. זאת אומרת, שהחבר'ה מהפריפריה לא רק יחכו שיגיע מישהו שיפתח מקום עבודה, אלא יפתחו בעצמם.
1: קשה מאוד לסתור את מה שאת אומרת, אבל, אבל זה בדיוק ה, ה, הקו פרשת המים הזה שאני מדבר עליו, של מה שהיה עד עכשיו, mm-hmm. לעומת מה שאני מרגיש שמתחיל להשתנות עכשיו. תראי, אחד הכאבים הכי גדולים של פריפריה, וזה קצת לתחילת השיחה. אנשים מדהימים נולדים בפריפריה. כשאת אומרת, יש המון יזמות במרכז, זה עלול להישמע כאילו כל ה... היזמות הזאת גם נולדה במרכז. לא, יש
0: לזה תשתית. לא, יש לזה... אבל יש לזה עוננו. שיכול לקלוט את זה, שיכול ל... לתמוך בזה.
1: נכון, אבל, אבל, אבל מי, מי הקטר? מי, מי הזרז של הדבר הזה? ואני אומר לך שהרבה מאוד, ונבד... ואפשר לבדוק את זה לעיני. שהרבה מאוד מהאנשים סביבנו, בכלל, אנשים מצליחים סביבנו, חיים המון שנים במרכז, בסדר? אבל הם נולדו איפשהו, ולא בטוח שהם נולדו במרכז.
0: אה, ברור, תל אביב היא עיר של מהגרים. אני חושבת שאני, בן הזוג שלי הוא האדם היחיד שאשכרה נולד בתל אביב, הוא והבן שלי, כל השאר הגיעו מסביב.
1: כן, אז אני לא יודע, אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שראיתי נתון מהלמ"ס לא מזמן, שמדבר על זה שבקריית שמונה נולדו בסדר גודל של בין רבע מיליון ל-300 אלף תושבים. אבל העיר הזאת אף פעם לא עברה את ה-24,000 תושב. עכשיו... כל
0: הזמן נעים החוצה.
1: עכשיו, מי? מי נעה החוצה לנועים? מי נעה החוצה? בדיוק הכי אורי.
0: אלה שיש להם אופציות מחוץ לקריית שמונה.
1: הילד שעשה בגרות איכותית מאוד בתיכון של קריית שמונה, והתנדב בתנועת הנוער בקריית שמונה, וספג ערכים, ובעצם את כל הסביבת גידול שילד צריך כדי לצמוח. בגיל 18 הלך לשרת בצנחנים, שירת כמעט חמש שנים, היה קצין בצנחנים, השתחרר, רצה להמשיך לכוון הכי גבוה, אז הלך לטכניון. Mm-hmm. ואז נשללה ממנו בחירה. עכשיו, זה לא הסיפור של אחי אורי, זה סיפור של המון צעירים, המון, במספרים גדולים מאוד, מהדרום ומהצפון, שנאלצים, לא כי הם רוצים, חלקם רוצים, אבל חלקם לא, לגדל את הילדים שלהם, או לקבוע את מרכז החיים שלהם במקום אחר. כי אין להם את מה שהם צריכים בצפון או בדרום, כי אין להם את אותה חממת גידול כדי לצמוח. והתפקיד שלנו, וזה בדיוק חוזר לבין מגזרי, בסדר? המגזר הפרטי והמגזר השלישי, בדיוק כמו קרן, קרן רש"י עושה, ושל, ושל המדינה, לייצר את אותן התשתיות בצפון ובדרום, שלפחות יאפשרו בחיר.
0: אז בוא תפרוט לי את זה, איך, איך עושים את זה? דה פקטו.
1: דה פקטו, איך עושים את זה? אז תראי, יש פה עבודה שלדעתי צריכה להתחיל, בסדר? בקודם כל למצוא את ה... את... לייצר מסלולים למעסיקים שיאפשרו להם לעשות את המעברים האלה. זה לא צריך להיות מעברים גדולים. יודע, את יודעת, כל הזמן מדברים על אינטל קריית גת או כל מיני אירועים כאלה שהם אירועים באמת בינלאומיים. לא, זה לא חייב להיות כזה גדול. זה יכול להיות אירועים יותר קטנים, זאת אומרת, לקחת חברות שמת... בוא
0: תגיד לי מה עשיתם, עזוב ו... מה האידיאל. אני,
1: ס... אני אספר על באמת, על, 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 על מה שעשינו ב-work it, באמת בשיתוף פעולה מדהים עם עיריית נתיבות. Mm-hmm. עיר, בכלל, נתיבות זה עיר ששווה להסתכל עליה, כי זאת עיר שמספרת סיפור. קודם כל אני רוצה להגיד שאני מדבר הרבה על הצפון, כי אני בא משם, וזה, אבל, 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 אבל יש איזושהי קפיצת מדרגה שהנגב עשה. בסדר? שאני מקווה שהצפון תדביק delays, את הקפיצה הזאת מהר מאוד. בתחושה שלי סדר גודל של עשור קדימה. את רואה את זה ברכבות, את רואה את זה בתנועה על הכבישים, על הרכבים. אני
0: חושב שהוא מאוזכר בעיקר בהקשרים שליליים. אבל
1: זה בעיקר למי שלא חי. של ביטחון אישי נכון, יש אירועים כאלה ואחרים, לפעמים זה עם השכנים מעזה, לפעמים זה עם... אנשים אחרים וכולי, אני לא, אני לא אכנס לזה, אבל עדיין, בסוף כשאני מסתכל, התחנת רכבת הכי קרובה למקום מגוריי, היא סדר גודל של שעה ורבע נסיעה. Mm, wow. בסוף כשבשדרות, באופקים, ב- 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 באשקלון וכולי, לכולם יש תחנת רכבת, ובשבילי זו אינדיקציה לעוד משהו שקורה. אני כל הזמן אספר לצוות שעובד איתי, שאחד הדברים שאני הכי נהנה לראות, זה כמה רכבים עם סמל חברה. Mm-hmm. יש בדרום כשאני נוסע בדרום, <laughs> וכמה זה מפתיע אותי בתור תושב הצפון שאצלנו זה לא במספרים האלה. כן. הם, 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 ואני, ואני אומר לך, יש שם. אז, אז קודם כל נתיבות מכפילה את הגודל שלה. זאת אומרת, יש היום תנופת בנייה בנתיבות וכל הדירות האלה כבר מכורות עוד לפני שהן נבנות לאנשים שרוצים לחיות בנתיבות.
0: ועכשיו צריך עבודה.
1: עכשיו, בדיוק, ואז בעצם, שר... כדי שהם יישארו, זאת אומרת, לא רק ירכשו את הדירה, אלא גם יחיו שם, הדבר הבא יהיה חינוך ו... ו... ותעסוקה. חינוך לילדים שלי ותעסוקה בשבילי. Mm-hmm. אז, ה... אז בעצם היעד שראש העיר שם לנו שם, זה באמת לאתר חברות טכנולוגיות, בסדר? עתירות ידע, עתירות שכר, ולנסות למשוך אותם ל... ל... לנתיבות. עכשיו זה ראש עיר שכבר המון שנים מוביל את העיר הזאת, ובאמת עושה דברים מדהימים, אין לי... ואנחנו הצטרפנו, ובאמת התרנו, ביחד עם הרשות המקומית, ביחד עם העירייה ושירות התעסוקה, את חברת All Cloud. חברה שמתעסקת בפתרונות ענן וסיילספורס, ויושבת בראש העין בכלל. חברה גדולה, 450 עובדים, אבל הם התקשו למצוא עובדים. זאת אומרת, גם להם היה קשה כבר לגייס באזור הזה, למרות שהם לא בתל אביב, בסדר? והיה להם עובד אחד שהגיע כל יום מנתיבות לראש העין. ועבד שם והתפתח והיה עובד מצוין. והם הבינו שיש פוטנציאל לא ממוצע בפריפריה, וזה פגש הזדמנות, זאת אומרת, האג'נדה של ראש העיר והפעולות האקטיביות שהוא הפעיל, ביחד עם הבחור הזה, אלעד, שנסע כל יום, וככה הצלחנו לשכנע את... את לא היינו באמת צריכים לשכנע, כאילו רק היינו צריכים לעזור להם לגרום לזה לקרות. ו-all cloud, ביחד איתנו, עם מיזם Work It, שירות התעסוקה, קרן רש"י, הרשות המקומית בעצם הלכנו לפרויקט של הקמת סייט. 15 עובדים שיעבדו בנתיבות, בחברת AllCloud, בסדר? וייתנו פתרונות כאלה ואחרים בתחום של CRM ומידע, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו. מה שעשינו, בעצם יצאנו לתהליך איתור. פרסמנו על זה שיש את AllCloud והם חושבים לבוא, וכל מי שחושב שיכול, כל תושב מנתיבות שיכול, או רואה את עצמו. כמישהו שיעבוד בהייטק, מוזמן להגיע ולשמוע ולהתרשם. הגיעו לאירוע איזה 120 אנשים. 120 אנשים.
0: זה הרבה?
1: זה... ב- במשאבים שהשקענו בזה, כן. זה לא נורמלי.
0: זה, זה כמות גדולה.
1: כן, כן, אתה ת- 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 לא ציפית. לא ציפית שכל... וכמה כל... מהם באמת היו מתאימים? ל- לינוי, המטרה הייתה לאתר 15 אנשים שמתאימים לעבור הכשרה.
0: Ah, okay. של שמונה
1: חודשים, okay. ומתוכם לראות כמה יסיימו את אותה הכשרה okay. מאוד סזיפית מהבוקר עד הלילה, שישה ימים בשבוע עניינים. והטובים ביותר ייקלטו לעבודה בסייט בנתיבות. לא רק שאיתרנו 15 מתאימים, מצאנו עוד שלושה. שהם אובר קוואלפייט, שהם לא צריכים בכלל <laughs> תהליך הכשרה, הם מוכנים.
0: <laughs> זה נשמע, לרוקן את האוקיינוס בכפית, אתה יודע, זה, זה נשמע פרויקט מדהים, אבל אני חושבת על המספרים. אז 15 פה ו-20 שם ו-30 שם ו-40 שם, אבל אנחנו מדברים על אלפי אנשים.
1: לינוי, <laughs> 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 אתה יודעת את מה... איך עושים את השינוי הזה
0: <laughs> באמת בקנה מידה <laughs> אדיר.
1: זה, 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 אני חושב שזה הקנה מידה האדיר. אני חושב ש-15, מהר מאוד, הופכים להיות ל-150, שהופכים להיות ל-1500.
0: בלי השקעה הם גם מהר
1: מאוד הופכים לאפס. בלי השקעה הם מהר מאוד הופכים, ואני אומר לך שהאירוע היום שאני מתאר לך בנתיבות, הוא אירוע שבאמת, אני, אני רגע שם את שירות התעסוקה, כי, כי הם באמת מיוחדים בהיבט הזה, בסדר? הם באמת <אח> עושים עבודה יוצאת דופן, אבל זה לא, זה לא מחליף את כל הממשלה, את כל המדינה, את כל <אח> המנגנון. ואני רוצה להגיד לך שהאירוע של אולקלאוד כל המעבר, קרה רק בזכות השקעה תקציבית, בסדר? של העירייה. של הרשות המקומית ושל החברה עצמה. כן. חברת All Cloud השקיעה מעונה, בסדר? גם בתהליך ההכשרה וגם במי ינהל את הצוות הזה, ולהשכיר מקום ולשלם ארנונה וכולי. אני מעריך של סדר גודל של חצי מיליון שקל בשנה הראשונה. אז
0: אוקיי, אז פה באמת היה, היה פיתוי. Okay. אה, אני תוהה האם נגיד חלק מהחברות שאתם פונים אליהם באים ואומרים, אוקיי חברים, אה, אבל השכר אה, יהיה נמוך יותר. לא, לא? אין את זה? לא פגשנו,
1: לא פגשנו.
0: אין כאלה שאומרים, אוקיי, ננצל את ההזדמנות, אם אנחנו כבר נעים לפריפריה, אז גם נשלם פחות? אני
1: לא אגיד שלא שמעתי את זה, מהסביבה, מאנשים כאלה ואחרים. אני לא נפגשתי במעסיק שאמר את זה, יותר מזה, אני שמעתי את מנהלת ה-VPHR של דלויט, בסדר? שאומרת בקול רם שביום שמישהו יגיד לה לעשות דבר כזה, אוקיי, תתפטר. או כן. אוקיי. Okay. כן, והיא עובדת איתנו על פרויקט בקריית שמונה.
0: אוקיי, okay, שיפרתי את מצב התעסוקה בדרום, שיפרתי את מצב התעסוקה בצפון. איך זה משפיע על התושבים במרכז, על כל הארץ בעצם?
1: וואו, wow. לדעתי זאת תהיה השפעה אדירה. תראי, זה, זה ישפיע על כל, באמת, כאילו כל אספקט בחיים שלנו. כשמישהו מרוויח 6,000 או 7,000 או 8,000 שקל בחודש, אפילו אם שני בני הזוג מביאים את זה היום הביתה כמשכורת, זה לא מרים אותם מעל לעוני, הם עדיין יצטרכו, בסדר, לקבל קצבאות כאלה ואחרות מהמדינה במקומות אחרים. ואת הקצבאות האלה כולנו משלמים. זאת אומרת, כסף שהולך היום לאנשים עובדים, בסדר? Mm-hmm. לאנשים עובדים שנמצאים במצבי עוני, זה יוצא מהכיס של כולנו. אז זה הדבר הראשון, בסדר? שיוכל לקחת את הכסף הזה וללכת לנתב אותו למקומות אחרים, לחינוך של הילדים שלנו, להתפתחות של המדינה, ביטחון וכולי. הדבר השני, זה הסיפור של איפה נגור, אולינוי, איפה הילדים שלנו יגורו. אנחנו מתקשים היום למצוא דירות, זה לא שהקרקע של מדינת ישראל הולכת וגדלה. אנחנו רואים את ההתרבות של האוכלוסייה, את הגדילה של האוכלוסייה. איפה אנשים יגורו? כדי שלילדים של... שלנו יהיה מקום, בתים לקנות, גגות לחיות תחתם, צריך לחשוב איפה הולכים לשכן אותם. ובשביל זה
0: צריך להתפרס לפריפריה ולמצוא
1: בפריפריה. חד משמעית, והדבר, את יודעת, הכי קונקרטי שכולנו נרגיש מחר בבוקר זה את הכבישים. את הכבישים. ובשביל
0: זה צריך תחבורה ציבורית גם, ואין מה לעשות. זה ההשקעה התשתיתית המשמעותית יותר, לא רק להעביר את המכוניות 20 קילומטר לצפון עד שתהיה פה תחבורה ציבורית,
1: לינוי, עד שתהיה פה תחבורה ציבורית, אם הקצב התרבות של המרכז וההתרוקנות של הצפון והדרום יימשך, זה
0: לא
1: יעזור לנו. הם, 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 וזה בטח לא מה שיפתור את הפקקים, כמו שתיארתי קודם, נגיד בין יוקנעם לאזור אשדוד, okay. בסדר? שזה בעצם החלק הפקוק ביותר של מדינת ישראל. הסיפור הזה ישפיע על כולנו, אבל את יודעת מה? בואי לא נדבר על איך זה ישפיע. לאנשים, האנשים שחיים בפריפריה הם סדר גודל של 35-40% מהאוכלוסייה. אני חושב שאחרי 75 שנה של הקמת מדינה, הגענו לרגע שבו מגיע לכל אחד מהילדים שלנו, בלי שום קשר, לאיפה הוא נולד ואיפה הוא גדל ואיפה הוא בוחר לחיות, רמת חיים או הזדמנ... רמת הזדמנויות אני אקרא לזה, שווה. עוד לפני מה יוצא לנו מזה. עוד מתוך תחושה... הם...
0: כן, תראה, זה תמיד הדילמה ב- ב- בהצגה של נושאים כאלה, האם אני הולך על הזווית המוסרית או על התועלתנית. Mm-hmm. כי נדיר שנפגשות, בדרך כלל זה או זה או זה.
1: ופה הן נפגשות. פה הן נפגשות. התועלת הציבורית, תקרה, היא חייבת לקרות, אני חושב ש... אני מקווה שזה לא יהיה כמו בתהליכים אחרים במדינה שלנו, שרק כשהאסון הגיע, אנחנו מתחילים להתמודד איתו. אני באמת מקווה שתהיה פה תהליך של מניעה. Mm-hmm. והתהליך של המניעה זה בדיוק התהליכים שאני ואת מדברים עליהם בפודקאסט הזה. זה איך מייצרים את אותם הזדמנויות כדי שאנשים תהיה בחירה. הם יוכלו לבחור אם הם חיים במרכז הארץ או בצפון ובדרום. היום אין לאנשים בחירה. אני רואה את זה כמחובר. אני רואה את זה כמחובר. ואני באופן אישי חי את זה ביום יום שלי, אני חושב שלחיות חיים במקרה שלי בצפון, אבל זה בקלות היה יכול להיות בדרום, אלה חיים שלמים, הם חיים מלאים, הם חיים עם תחושה של, של השפעה ו- 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 וקהילתיות. ו- ובואי, יש לי 300 מטר קו אווירי מהבית, נחל, זורם, איתן, נחל עיון, ממש עובר בתוך הבתים שלנו.
0: תמשיך להגדיל את כמות התושבים, יש מצב שיהיה לך פחות מהנחל. אבל אתה יודע, את זה מגלים...
1: נכון, אני אשמח לחלוק את הנחל. האמת שאנחנו חולקים אותו כבר היום, זאת אומרת, הוא נחל ממש צעיר, רק עכשיו פרצנו אליו דרכים, ועדיין, אתה יודע, כל המטיילים הישראלים כבר שמעו, אז מה, אבל זה מדהים וזה כיף. ואני מאחל לכולנו
0: לטובת חברות ומעסיקים מהמרכז שמאזינים לפרק הזה ורוצים לבחון את האפשרויות שעומדות בפניהם, הנה 30 שניות שיעזרו לכם לצמצם את הפער.
1: מעסיקים שמאזינים לנו ורוצים לגייס עובדים מהפריפריה ושואלים את עצמם, קודם כל, למה לי לעשות את זה? לפי סקר שנעשה במרכז לפיתוח של BMC בתל חי, עובד בחברה בתל אביב מחזיק בממוצע עד שנתיים במקום העבודה. ובפריפריה כשבע שנים. כלומר, העובדים נאמנים יותר למקום העבודה. אז איך עושים את זה? ניתן לפנות לקרן רש"י ולשירות התעסוקה, ולקבל ליווי ביחד עם הרשות שרוצים לעבור אליה. באיתור עובדים מתאימים מהאזור, הכשרה, קליטה, משרדים וחיבור לעיר.
0: אנחנו סיימנו להפעם. תום פרוחי, קרן רש"י, תודה רבה שהצטרפת אלינו, ותודה לכם שהאזנתם ל"מה הסיכוי" עד הפרק הבא אתם יכולים להזין לנו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות. להתראות.